0: Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais parler de mon expérience à Bay. Donc cet été, je me suis rendu en Suisse dans cette fameuse piscine à vagues artificielles à Sion, et j'ai eu la chance donc d'y passer trois sessions d'une heure. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler vraiment de surf, je tiens un petit peu d'abord parler de, du sujet des piscines à vagues de manière générale, de ces fameuses vagues artificielles, car évidemment, il y a pas mal de personnes qui sont contre. Alors, j'ai publié un sondage sur mon compte Instagram lorsque j'étais là-bas, et avec un petit peu plus de 600 votants, il y avait 58% des personnes qui étaient pour, 27% qui étaient contre, et 23%, 23 qui étaient sans avis. Alors, la, la plupart des avis négatifs, c'était évidemment l'écologie. On se demande un petit peu pourquoi. Pourquoi créer des fausses vagues alors qu'il y en a des tonnes dans l'océan Alors, évidemment, ça paraît stupide, surtout que pour générer ces vagues, bah, on consomme beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. Il faut entretenir la piscine qui, heureusement, n'est pas chauffée. Il a fallu bétonner pour créer tout ce complexe, etc. Donc, voilà, c'est évidemment énergivore, très gourmand, même si Wave Garden, qui est le système sur lequel repose euh, Alaya, donc qui est ce système qui génère les vagues, a été bien sûr penser pour économiser l'énergie. Il y a d'ailleurs de l'énergie, de l'électricité qui est générée en récupérant, par exemple, les courants qui, ont été, qui sont produits par les vagues. Mais voilà, clairement, ça reste un projet qui consomme beaucoup, beaucoup. Alors, ça en gêne certains. Maintenant, voilà. Qui peut décider de si une piscine à vague, euh, on peut la faire ou on ne peut pas la faire On vit de toute façon dans un monde qui est euh, complètement aberrant euh, en termes de consommation. Euh, Aujourd'hui, voilà, je pense que c'est un sujet qui est très compliqué. C'est difficile de juger euh, car euh, voilà, qui est-ce qui a dit finalement que des surfeurs qui habitent en Suisse ou qui habitent dans les terres, qui n'ont pas la mer à proximité, ne peuvent pas surfer eux aussi, euh, est-ce qu'au final, ça va pas éviter des trajets, des voyages en avion et des longs trajets pour aller surfer à des centaines, voire des milliers de kilomètres de chez eux Est-ce que ça, ça doit rentrer dans l'équation aussi ou pas du tout Voilà, je pense que c'est vraiment évidemment très complexe. C'est surtout compliqué de juger la vie et les choix de vie de chacun. Sachant qu'en tant que surfeurs qui aimons chasser les plus belles vagues, ça a d'office un impact considérable sur notre empreinte écologique et donc nous ne sommes pas évidemment les meilleures personnes pour juger. Alors le deuxième argument qui était contre les piscines à vagues, c'était la liberté parce que le surf évidemment c'est synonyme de liberté. On va dans l'océan, l'océan il est ouvert à tout le monde, on va passer une session, on va être seul avec soi-même, on va observer l'océan, ces vagues qui arrivent, cette houle qui arrive, se placer, faire remonter coffre, surfer une vague et profiter de toute son énergie. Et c'est vrai que là, on va se retrouver à surfer dans une piscine, dans un petit bassin avec une quinzaine d'autres personnes et on s'éloigne clairement de l'esprit initial du surf. Maintenant, moi, j'arrive, enfin, j'ai réussi en tout cas en allant là-bas à faire la différence dans ma, dans ma tête, à faire la part des choses et à me dire, OK, je viens ici pour travailler ma tête technique de surf et pas pour faire une vraie session de surf. Pour moi, c'est complètement différent. Je saveur dans la que je n'allais pas me retrouver évidemment dans l'océan à pratiquer le sport que j'aime dans les conditions que j'aime car à choisir évidemment, je pense que tout le monde préfère surfer dans l'océan. Mais par contre, je savais que j'allais pouvoir travailler certains points de mon surf grâce à la répétition en prenant beaucoup plus de vagues que lors d'une session classique. Et voilà, moi j'ai fait la différence, euh, la part des choses dans ma tête et j'ai pu y aller du coup vraiment quand même motivé en disant je vais me régaler lors de cette session. Les alors, il y a des personnes qui disaient aussi, évidemment, et c'est vrai, que ça favorise de nouveau les riches, euh, que l'océan est libre, appartient à, à tout le monde. Ici, pour aller surfer à l'Ayabay, il faut compter 150 francs suisses pour une heure en haute saison. C'est évidemment énorme, euh, sach sachant qu'à ça, on va pouvoir ajouter des frais comme l'allocation d'une planche, etc. Mais donc, c'est un fameux budget, c'est un luxe et finalement, tout le monde ne peut pas se le permettre et ça va encore plus créer, finalement, cet écart entre les plus riches et les plus pauvres. Et donc, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde voilà ça c'était le petit, la petite introduction sur Alayabe euh, point négatif euh, à côté de ça moi vous allez voir j'ai passé des très très bonnes sessions je vais maintenant vous décrire un petit peu euh, comment ça s'est passé et vous donner plus d'informations la première chose à savoir c'est qu'il y a deux bassins à Alayabe donc il y a deux piscines l'une à côté de l'autre il y a vraiment la machine au milieu qui est une espèce de, de long cylindre là, une, une longue ligne droite une longue machine qui, fait, qui est vraiment en face de nous et puis à gauche et à droite il y a deux bassins et évidemment, chaque bassin va générer une vague et qui sera soit une gauche, soit une droite. Donc la première chose à faire, c'est choisir en fonction de votre type, si c'est régulier ou goofy, et ce que vous souhaitez travailler, si c'est votre surf backside ou votre surf frontside, choisir le bassin de gauche ou de droite. Ça, c'est la première étape sur le site internet lorsque vous allez réserver votre session, c'est choisir le bassin. Ensuite, c'est choisir le niveau, le niveau vraiment de la session. Donc il y a huit niveaux qui sont proposés. Il y a le niveau débutant, il y a Waikiki, il y a Malibu, il y a intermédiaire, il y a avancé expert pro et beast alors c'est évidemment la taille de la vague mais surtout sa vitesse et sa puissance qui va évoluer avec chaque niveau c'est aussi le nombre de participants par exemple dans une session débutant il va y avoir 16 personnes par bassin au niveau intermédiaire on va descendre à 12 la vague débutant elle est vraiment réservée aux personnes qui n'ont jamais surfé donc ça va être les premiers cours de surf là c'est cours de surf obligatoire avec des coachs qui seront là évidemment pour encadrer la session MyKiki qui est le niveau au-dessus, c'est là pour des personnes qui ont déjà les bases, donc qui, qui, qui sont autonomes, qui vont pouvoir venir dans le bassin et prendre leur vague elles-mêmes, travailler leur take-off, etc. Et qui vont bien sûr pouvoir profiter aussi des conseils des moniteurs qui encadrent le bassin à ce moment-là et puis on arrive au niveau Malibu c'est le niveau que j'ai pris qui est un niveau de vague qui est déjà euh, vraiment plus intéressant où on a déjà une certaine taille et une certaine vitesse où là on va pouvoir travailler son take-off améliorer son take-off sur des vagues un peu plus creuses on va pouvoir tracer ses premières trajectoires sur la vague mais vraiment en partant comme je dis moi down the line donc vraiment slalomer sur cette vague mais pas avec des virages euh, radicaux où on va vraiment euh, faire, utiliser le rail de la planche etc C'est voilà, slalomer sur cette vague, tracer vraiment des Petite trajectoire, euh, ça c'est vraiment vivement conseillé comme niveau pour les personnes par exemple qui sont à l'aise avec le take off mais qui font des tout droits dans la mousse donc qui, euh, qui ont l'habitude de surfer seulement un petit peu la face de la vague et puis elles descendent et puis pof elles n'ont plus d'énergie et elles tombent au niveau Malibu clairement elles vont pouvoir travailler ça et apprendre à partir vraiment down the line et à suivre cette vague en surfant parallèle à la vague d'ailleurs Bay va conseiller les, les coachs en tout cas disent que c'est important de donner de l'angle à son take-off quand on va prendre une vague Je j'en parlerai un petit peu plus tard pour vraiment partir justement sur cette vague et pas faire un tout droit euh, dans la mousse, Malibu c'est aussi l'idéal pour apprendre justement ses premiers virages, c'est pour ça que j'y allais, je viens y venir mais c'est l'occasion de vraiment apprendre à travailler les vrais bottom turn et top turn en appuyant vraiment sur le rail cette planche en engageant le rail et pas donc faire, de, faire des légers virages en gardant la planche fort à plat sur l'eau et puis après, donc c'est le niveau intermédiaire où là, on passe vraiment comme un niveau sérieux. Les vagues commencent à devenir assez puissantes. Il faut absolument, évidemment, bien gérer le take-off dans ces vagues-là. Et c'est réservé, selon moi, aux personnes qui sont capables de carver, comme je dis, donc qui sont capables vraiment d'enchaîner les virages sur une vague ou en tout cas qui sont en train d'apprendre. Et moi, là, je dirais qu'il faut au minimum avoir le niveau d'argent, euh, vague d'argent niveau 2 pour aller surfer en niveau intermédiaire. Alors donc moi j'ai réservé mes sessions Malibu, donc sur le site on voit évidemment tous les créneaux qui sont disponibles avec le niveau, moi j'ai réservé des sessions Malibu et quand on arrive, bah voilà, on découvre un petit peu cet environnement, première chose de l'extérieur, il faut avouer que c'est pas très joli, autant si on la Suisse on a un environnement entouré de montagnes qui est super beau, là la Yabe a été construit à côté de l'autoroute donc c'est pas ce qu'il y a de plus joli mais on arrive ensuite sur le parking et là déjà ça y est, ça sent le surf, ça sent les vacances parce qu'on voit des vannes de surfeurs partout, on voit des planches de surf et c'est assez comique quand on sait qu'on est en Suisse ensuite on rentre dans le bâtiment et alors là la première surprise pour moi c'est que les, les accompagnants ne peuvent pas aller autour au du bassin donc moi je comptais sur mon épouse pour, pour me filmer pendant que je surfais ils peuvent bien sûr filmer d'en haut euh, de la, depuis la terrasse du restaurant mais ils ne peuvent pas vraiment venir à côté de nous euh, le, le long de l'eau, ça c'est pas possible donc c'est une première chose à savoir. Donc le surfeur, euh, moi en particulier, on va juste à l'accueil, on, on reçoit son, son petit badge, donc le fameux sésame qui va nous permettre d'accéder à toute l'infrastructure surf. Première étape, moi du coup j'ai dû euh, réfléchir à comment j'allais me filmer parce que j'étais vraiment venu à Laia pour pouvoir me filmer surtout, c'est vraiment le gros objectif. Je ne m'étais jamais vu en surf avant ça et donc je voulais avoir des images de mon surf pour pouvoir m'analyser et pour pouvoir progresser. Et Du coup, j'avais l'appareil de mon épouse qui est photographe, un appareil à, à 2000 euros avec, euh, avec le trépied. Euh, je me suis dit, bon, est-ce que j'ose le laisser près du bassin comme ça, sans surveillance, sachant que mon épouse n'était pas à côté euh, Une personne du staff m'a gentiment dit Oh, vous tracassez pas, monsieur, on est en Suisse, il n'y a pas de vol ici. Et bon, voilà, du coup, je me suis dit Bon, allez, je tente le coup. J'ai mis le trépied, j'ai branché l'appareil. Euh, seulement, il pleuvait ce jour-là, donc je l'ai mis en dessous d'un petit, petit toit, d'espèce de petite bâche. Il est un petit peu loin du bassin, et au final, lors de cette première session, tout ce que j'ai filmé, c'est des surfeurs qui venaient se mettre devant mon appareil photo, qui mettaient leur combi, qui discutaient, etc. Donc, j'ai pas filmé grand chose d'intéressant pour ma première session, malheureusement. Mais les deux jours qui ont suivi, il y avait du soleil et là, j'ai vraiment pu mettre mon trépied avec l'appareil juste à côté euh, du bassin et là, évidemment, j'ai eu des super, super images. Ai d'ailleurs fait une vidéo sur YouTube si vous voulez aller voir. Mais là, c'était vraiment génial parce que je pouvais vraiment, j'ai vraiment zoomé sur l'endroit où on faisait take-off et j'avais après toute la vague, tout, tout, tout mon, toute ma trajectoire sur la vague et vraiment, donc ça c'est c'est clairement génial, cette facilité de pouvoir se filmer pour après s'analyser. Alors, donc on rentre dans, ce, dans cette infrastructure. On voit face à nous cette machine qui génère les vagues. On a à droite un bassin, à gauche un bassin. Et puis, toute la partie de gauche, c'est euh, vestiaire, euh, douche euh, et évidemment, euh, la, la location des planches. Donc, moi, évidemment, toutes mes planches de surf sont à Fuerteventura. Je suis donc arrivé les mains vides à Alayabé. J'ai dû payer encore 25 francs suisses. Session euh, pour louer une planche. J'avoue que là j'étais un petit peu déçu euh, du choix, il n'y avait pas des tonnes, tonnes de planches. Euh, moi j'ai pris une Quicksilver, euh, je voulais une planche un peu similaire à ce que j'utilise souvent à, à Fuerte, euh, une espèce de Fun Board, donc une mini Malibu. Euh, C'était une 7 set, set d'environ de, euh, 45 et 50 litres, ce qui me semblait adapté aux conditions euh, de la vague Malibu. Alors évidemment, alors là, on vérifie que la planche est en bon état euh, avant d'aller sur l'eau avec une personne du staff. Pareil, quand on la ramène, il vérifie qu'on n'a rien cassé. Euh, on peut après aller la poser sur un rack au bord de l'eau. C'est le moment d'aller mettre sa combi. Donc là, on découvre toute la partie infrastructure euh, euh, vestiaire, évidemment, avec des douches, avec des casiers, etc., pour mettre ses affaires euh, personnelles. Tout ça est évidemment à disposition. Et puis, une vingtaine de minutes avant le début de la session. Oui, ça, j'ai oublié de le dire, mais c'est conseillé de venir une heure avant le début de la session. Moi, je trouve ça un peu beaucoup, mais bon, voilà, c'est c'est ce qu'ils recommande pour être sûr que tout le monde arrive à l'heure. Euh, le coach, a une vingtaine de minutes arrive euh, une vingtaine de avant le début de la session pardon, le coach arrive euh, il y a un coach par bassin et là bah, il vient faire son petit briefing, donc il explique vraiment le fonctionnement euh, de la piscine, de la vague, il donne les différentes règles de sécurité, je vais y venir, et moi à ce moment là euh, bah, le coach demande un petit peu ce qu'on a comme planche on est déjà venu, etc, moi je dis que voilà, que je, suis, je suis jamais venu, euh, que j'ai un niveau plus ou moins intermédiaire, et là il me dit, bah écoute vu que tu t'es jamais venu, moi je te conseille quand même de prendre une planche en mousse pour, pour le début de session, comme ça, tu, tu testes vraiment en étant à ton aise sur une planche euh, très facile, etc. Et puis après, dès que tu es à l'aise, tu viens, tu viens changer, tu viens récupérer ta, ta, ta bonne planche. Euh, et ça se met bien, surtout qu'il me dit, parce qu'en session intermédiaire, il y a d'abord 20 minutes d'échauffement où la vague est un peu plus petite. Et puis après ces 20 minutes, la vague grossit, euh, devient, devient, devient plus rapide. Et donc, tu pourras profiter pour changer à ce moment-là. Et donc, euh, en tant que bon élève, voilà, j'hésite un petit peu. Je me suis euh, c'est dommage, j'ai lu ma planche et planche en mousse, ça fait longtemps que je n'ai plus l'utilisé. Mais bon, allez, je vais lui faire confiance. Et donc, j'ai pris euh, une planche en mousse pour pour les, les premières vagues de la session. Alors du coup... Bah quand c'est l'heure, c'est l'heure, tout le monde se met à l'eau. Euh, là, évidemment, dans une piscine bien plate, sans vagues, on se met tous euh, à l'eau et on se suit à la queue leu-leu en ramant. Donc, on rame euh, dans le bassin à côté de cette machine qui se trouve vraiment en plein milieu de la piscine. Donc, il faut imaginer ça, comme je dis, un espèce de gros tunnel en plein milieu de la piscine. Sur la droite, sur la gauche, un bassin. Les bassins sont plus ou moins en forme de triangle. Donc, ils rétrécissent. Plus on va vers le fond de la piscine, plus ils rétrécissent. Et donc, on rame là, vers le fond de cette piscine. Le coach dit évidemment de laisser un, au moins un d'espace entre nous et la machine et garder des espaces entre nous évidemment c'est logique et puis on arrive au bout de cette piscine on se met tous assis sur les planches en attendant que ça démarre et les trois premiers dans la file peuvent déjà se placer là le long du mur donc à l'opposé de la machine donc à l'opposé de la machine il y a un mur donc si vous imaginez ce triangle il y a la machine et puis de l'autre côté il y a un mur les premiers peuvent déjà se placer là coucher sur leur planche en position de rame prêt à partir et puis là, ils vont pouvoir commencer à ramer pour prendre les vagues, mais je vais y venir. Alors, il y a en mode Malibu, il euh, y a environ 18 vagues par série et il y a 20 secondes plus ou moins de pause entre chaque série. Donc ça, ça permet vraiment de prendre franchement euh, beaucoup de vagues. La première vague de la série, on ne la prend pas, elle ne déferle pas au bon endroit. donc Ça, on ne la prend pas, on la laisse passer. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'une fois qu'on est sur, le long de ce mur, il y a euh, évidemment, il y a un coach qui est là pour nous guider au premier take etc., pour nous expliquer, mais surtout, il faut savoir qu'il y a une numérotation. Donc, je ne sais plus exactement, je pense que c'est plus ou moins de, de 0 à 10, mais sur le mur, on va vraiment, comme si c'était une latte pour mesurer, donc on va vraiment avoir chaque numérotation. Et pour la session euh, Malibu, on nous explique que le take-off, pour le début de la session, se fait à 5.5. Donc quand les vagues sont un peu plus petites pendant l'échauffement, il faut prendre la vague au niveau 5.5. Ça veut dire qu'on va se placer le long du mur, au niveau 4.5 par exemple, enfin le long du mur, et on sait qu'on a commencé à ramer lorsqu'on arrive au niveau 4.5, là ça y est, on sait qu'il faut ramer. On rame, on rame, on rame, et on arrive jusqu'au point 5.5, plus ou moins, et c'est là que la vague nous prend et qu'on peut faire notre... Take off. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder du tout derrière soi. Moi, c'est marrant. Euh, mon... Je regarde derrière moi. puis mon coach je me dit non, non, arrête de regarder. Euh, elle arrive, ça casse pas. Elle arrive, elle arrive. Moi, évidemment, j'aime bien regarder la vague qui arrive. Mais bref, je me dis perds pas de temps, ram. Et donc, euh, point 5.5 point on se met debout. Et on prend cette vague. Mais avant ça, on entend un petit sifflement. C'est marrant quand la machine se met, se met en marche, on entend un, un léger sifflement, comme s'il y avait un train là, qui arrivait derrière nous. J'avoue que ça génère euh, pas mal euh, d'excitation. Bon, les premières vagues, j'avais le, le cœur qui tambourinait dans la, dans la poitrine. Donc, on entend euh, ce sifflement et on sent que les, les vagues commencent à arriver. On rame, on rame, on rame, on se lève au sac sac, on fait son take-off. Pas de bol pour moi, je plus l'habitude des planches, des planches en mousse. Et donc, euh, je n'ai pas ramé assez pour ma première vague. Et donc, j'ai laissé passer la vague qui est partie sans moi. Normalement, j'aurais pu avoir un deuxième essai parce qu'on nous explique que si on rate la vague au take-off et qu'on ne tombe pas, évidemment qu'il ne faut pas une heure pour nous remettre, mais qu'on reste couché sur la planche, on a le droit de prendre une deuxième vague. Mais sinon, il faut aller se replacer. Alors là, l'important, c'est de savoir qu'une fois qu'on tombe, évidemment, il ne faut pas rester là trop longtemps parce que ça veut dire qu'on va gêner la personne qui va arriver derrière nous. Mais on doit se placer le long du mur et retourner vers le bas de la piscine avant de repartir de l'autre côté pour se remettre à nager le long de la machine. Évidemment, on ne peut pas couper non plus en plein milieu de la piscine puisque ça veut dire que s'il si un surfeur qui est sur la vague, on va le gêner en plein milieu de sa trajectoire. Donc ça, c'est complètement interdit. Alors franchement le take-off à pour moi il est il était hyper simple, j'ai trouvé ça vraiment hyper simple euh, surpris les premières vagues parce que voilà c'est comme toujours, on prend une première vague, on s'habitue à la planche, moi j'avais loué en plus à la vague il faut, il faut un petit peu gérer quand même euh, la première fois, mais honnêtement j'ai trouvé assez facile, il faut savoir que plus on va aller proche du mur, plus la vague sera creuse et plus on s'en éloigne, plus elle sera molle, donc si on est un peu aux états au début, on se met pas trop proche du mur, et puis donc il conseille vraiment de donner de l'angle, donc j'avais fait un, un podcast complet sur euh, comment orienter son take-off pour justement partir avec le nez de la planche pas qu'il pointe vers le bas de la piscine, mais qui pointe un petit peu vers la machine ça permet vraiment de partir directement dans la bonne direction alors on se remet dans la file là on se remanager pour aller vers le fond de la piscine donc vers le fond de ce triangle on voit, euh, sur un écran géant, on voit les replays de sa vague, euh, sachant qu'honnêtement ce n'est pas si simple à regarder, parce qu'on a de l'eau dans les yeux, on a le soleil dans les yeux, euh, on est concentré sur sa rame, moi, moi je me dépêcher, j'étais mort de faim, j'avais envie de prendre le plus de vagues possible, donc je vais me dépêcher de, de ramer, ramer, ramer pour aller me replacer dans le up pour prendre la vague suivante. Donc honnêtement, je crois que je me suis vu une seule fois sur l'écran géant. Euh, malheureusement, ces vidéos ne sont pas enregistrées, donc c'est pas possible de les télécharger par la suite pour se pour voir, donc il faut bien penser à ce filmer soi-même si vous voulez avoir des images à analyser alors ensuite mais il faut savoir que je suis allé vraiment à Alaya avec l'objectif de, de travailler mes premiers vrais bottom turn et top turn, donc vraiment pas juste zigzaguer sur cette vague en gardant la planche fort à plat mais non vraiment descendre en bas de vague, appuyer sur, le, sur, le, sur la pointe des pieds pour vraiment engager le rail et essayer de faire un vrai bottom turn, remonter sur la vague et puis là top turn et redescendre et je voulais vraiment arriver à faire ces premiers virages et à les enchaîner. Et ce qui est vraiment génial à laia du coup, c'est qu'on doit se tracasser de rien. On sait que la vague arrive à cet endroit-là, on se place, on attend notre vague, on la prend une fois qu'on connaît la vague après Saxi Surf on sait que, comment elle fonctionne on sait comment elle creuse on sait où se placer etc et donc là on peut vraiment répéter les mouvements encore et encore et c'est vraiment ce qui y a de génial à l'IA c'est vraiment ce que j'ai adoré c'est qu'on prend beaucoup de vagues on prend des vagues toutes les 2-3 minutes je ne sais pas exactement mais moi j'ai pris 23 sessions lors de ma dernière session donc j'ai fait 3 sessions du Nord lors de la 3 session j'ai vraiment j j comme j'ai dit j'étais mort de faim euh, j'étais bien habitué au take-off etc donc, donc j'ai raté aucun take-off et j'ai pris 23 vagues sur une session d'une heure. Donc, c'est vraiment énorme, énorme. Et du coup, les progrès sont évidemment au rendez-vous parce que je, si je tombais sur la vague à un moment donné en faisant mon virage, ben je me disais, bah, allez toi, c'est que tu n'as pas assez appuyé là, c'est que tu n'as pas bien placé tes bras, tu n'as pas assez regardé au bon endroit, etc. Donc, euh, sachant que moi, comme je l'ai déjà dit, j'ai la bonne théorie en tête, ben je pouvais directement euh, corriger euh, vraiment le jour même sur l'eau et surtout, après chaque session, en regardant évidemment les vidéos, ça n'a ça, ça pas de prix, pouvoir se voir surfer, pouvoir voir les erreurs qu'on fait, ça permet vraiment de comprendre beaucoup de choses. Et on arrive le lendemain, on peut vraiment facilement se corriger et du coup progresser beaucoup plus vite. Donc vraiment moi, les progrès ont vraiment été au rendez-vous euh, de la session 1 à la session 3. J'ai vu des, des progrès flagrants sur mes virages. Et, la, et lors de la troisième session, clairement, j'arrivais à faire mes bottoms et mes top turns. Évidemment, je vais encore devoir les faire progresser. Mais sur une vague comme ça, qui est, j'ai envie de dire, fixe, où je savais comment descendre, comment remonter, etc., ben vraiment, j'arrivais à les enchaîner en fin de session après trois après, après jours. Donc, c'était vraiment, vraiment top. Alors évidemment euh, quand la session euh, se termine euh, c'est l'occasion euh, bah de, de monter donc il y, y a un shop au rez-de-chaussée aussi où on peut acheter des souvenirs et des livres de surf euh, un peu de tout et puis à l'étage il y a euh, un restaurant le Twin Fin comme il l'appelle où on peut manger boire un verre avec évidemment vue sur la piscine ça c'est quand même assez cool après on peut regarder l'autre groupe le groupe de surfeurs suivants euh, qui s'éclate à l'eau et ça c'est vraiment sympa. Donc voilà, vraiment euh, trois sessions à Laia. J'avoue que s'il n'y avait pas ce côté euh, problème écologique, etc., j'aurais envie d'y aller et, et budget aussi évidemment, parce que ça coûte quand même hyper cher. J'aurais envie d'y aller euh, tous les jours clairement euh, parce que c'était vraiment euh, une super expérience. En plus, j'ai rencontré Thibaut euh, que j'avais interviewé sur le podcast euh, quelques semaines avant, qui m'avait évidemment bien chauffé à venir tester. Euh, il s'est arrangé pour être coach de ma session, donc m'a donné des conseils. Ça, c'est vraiment euh, rencontrer une personne euh, super super sympa euh, vraiment dans une bonne ambiance j'ai pas eu ce sentiment de me retrouver à l'eau avec euh, avec des gens pas respectueux etc alors il a évidemment il ya ça arrivait ça m'arrivait quelquefois des personnes qui euh, on est en train d'attendre au takeoff coffre une personne qui dépasse par la droite, euh, Voilà, moi je suis à la bonne humeur, j on va pas s'énerver là-dessus. Euh, parfois, une personne qui n'a pas le niveau, c'est important quand même de, de choisir une vague qui est à son niveau. Là, une personne qui n'avait rien à faire en Malibu, et du coup, euh, bah, quand il tombait, euh, il essayait de prendre une vague, il tombait à chaque fois, et parfois, bah, il bloquait ça que vagues. vague, du coup, on est derrière, on attend, et on sait qu'on rate des vagues à cause d'une personne qui a mal choisi son niveau, ça c'est un, un peu usant, mais bon rien de grave non plus. C'est finalement très sympa de se retrouver là, dans cette piscine à temps de sa vaille en regardant les montagnes aux alentours. Euh, je parlais de l'autoroute, mais une fois qu'on est, qu est dans la piscine, on n'entend pas du tout les veilles, on n'entend pas du tout les, les voitures, on ne voit plus l'autoroute, donc euh, on est dans un cadre quand même qui est qui est plutôt cool. Euh, donc vraiment, non, moi, une expérience que j'ai. En... Point de vue surf, une expérience que j'ai vraiment adoré, Des vagues qui étaient quand même très chouettes. La prochaine fois que j'irai, euh, si j'y retourne un jour, ce sera en intermédiaire. Parce que les vagues étaient, me plaisaient vraiment bien intermédiaire Et je pense c'est vraiment génial pour, pour travailler justement euh, ces, ces, ces virages. Mais voilà, en mode Malibu, je pense que beaucoup d'apprentis, euh, si vous hésitez, comme je l'ai dit, si vous êtes au niveau... Euh, on va dire, bronze et argent, n'hésitez pas à aller en mode, en mode Malibu. Si vous êtes à l'aise au take-off, euh, bah vous allez vraiment vous éclater. Et c'est ça qui va être génial, si vous allez avoir l'occasion, par exemple, de faire vos premières, vos premières vagues, peut-être tomber au take-off ou pas, améliorer le take-off, et puis progressivement, bah, surfer cette vague. D'abord, peut-être la surfer en mode tout droit dans la mousse et, et en allant vous replacer. Et puis, comprendre justement qu'en orientant votre take-off, vous allez pouvoir partir down the line et vraiment suivre cette vague de manière parallèle. Et là, vous allez vraiment avoir la banane totale après ça. Donc vraiment, allez à laia avec un objectif bien précis en tête. Moi, c'était les virages. Vous, ça peut être n'importe quoi. Et là, c'est répétition, répétition. On se filme et on progresse. Et c'est vraiment génial. En tout cas, moi, j'ai adoré. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Salut Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner car un nouvel épisode sera publié chaque vendredi. Et pense à visiter le site apprentisseurfort.com pourrez découvrir des articles sur le surf ainsi que la chaîne YouTube sur laquelle je partage mon apprentissage du surfskate. Tu peux également me suivre sur Instagram. Merci et à bientôt